0: Storie libere presenta La vita di Andrea scorreva serena Tutto procedeva come doveva procedere Il diploma conseguito, l'università sognata, una fidanzata innamorata Un bel gruppo di amici e una famiglia serena Andrea però non era contento Aveva la perenne sensazione di essere fuori posto. Un giorno come un altro, Andrea, assorbito dai suoi pensieri, entra in università e va dritto verso il laboratorio di biologia, dimenticandosi completamente che la lezione era stata annullata. Andrea entra, si siede, e prima di accorgersi di essere solo, sente una voce alle sue spalle. Scusa, non puoi stare qui. Dobbiamo sistemare l'impianto elettrico. Per Andrea è stato come risvegliarsi. Si gira e improvvisamente il rumore di fondo scompare. Si sente per la prima volta in vita sua al posto giusto e con la persona giusta. Davanti a lui c'è Marco, 25 anni, elettricista. Era il 1980. Rossana era una donna di 40 anni, nel pieno della sua bellezza e della sua carriera. Aveva alle spalle un'importante storia d'amore, che aveva dato vita a un matrimonio, purtroppo ormai finito. Un matrimonio durato 23 anni, dal quale erano nati due splendidi figli. Durante una delle tante interviste rispose scherzosamente al giornalista che se avesse dovuto scegliere qualcuno con cui fuggire su un'isola deserta avrebbe scelto un uomo avventuroso e affascinante come quel famoso esploratore, quel Walter. Il destino, si sa, agisce spesso in maniera misteriosa e sorprendente. Quel Walter sentì l'intervista e le scrisse. Rossane e Walter divennero una coppia, sempre insieme, seppur spesso divisi per i lunghi viaggi di lui e gli impegni professionali di lei, ma sempre, comunque una coppia, una coppia che aveva deciso di percorrere insieme le strade della vita. Sono Laura Testa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in dinamiche di coppia e sessualità. Di tanto in tanto mi ospitano in salotti televisivi o in studi radiofonici per parlare di sesso, relazioni, famiglie e quando le cose si mettono male mi consultano coppie in crisi oppure mi sposto in tribunale come consulente tecnico. Di questo parleremo in Le regole dell'amore il sesso, le coppie, le norme, la società. Esperti ci accompagneranno in questo viaggio e ripercorreremo insieme gli ultimi decenni per capire come leggi e norme sono riuscite o meno a stare al passo con l'evoluzione e la società. Analizzeremo quali sono state le grandi conquiste e quali invece gli obiettivi ancora da raggiungere per tutelare ogni forma d'amore e le sue conseguenze affronteremo un'intrigante sfida dove a confrontarsi saranno ordine e raziocinio contro impulsi e sentimenti e commenteremo azioni, successi e sconfitte di entrambe le squadre. In questo episodio parliamo di unioni civili e della legge entrata in vigore nel 2016 che ne legittima e regolamenta l'esistenza. L'approvazione della legge Cirinà, avvenuta alla Camera l'11 maggio 2016, è la prima tappa di un lungo percorso, iniziato negli anni Ottanta, quando in Parlamento si iniziò a discutere di un'istituzione giuridica simile che ampliasse il concetto di famiglia a tutte le famiglie di fatto, eterosessuali e omosessuali, sposate o conviventi. Nonostante il ripetersi degli inviti da parte del Parlamento europeo ad abolire qualsiasi forma di discriminazione in materia di diritto alla famiglia, al matrimonio e all'adozione, ci sono voluti più di 30 anni per ottenere una legge sulle unioni civili. Entriamo nel dettaglio. A metà del 2014, l'onorevole Monica Cirinna propone una prima formulazione di legge sulle unioni civili. Ne occorreranno altri due prima che nel 2015 la legge trovi la sua versione approvata dalla Commissione parlamentare e si accinga a essere soggetto di lunghe discussioni in Senato e alla Camera. Tralasciando per il momento la cronistoria di questa legge tanto travagliata, Vediamo insieme i principi contenuti in questa riforma, principi che hanno determinato un passo avanti per l'Italia in termini di riconoscimento dei diritti. La legge Cirinna si rivolge a tutti gli individui di maggiore età uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia, conviventi impegnati in una reciproca assistenza materiale e morale ed estranei ad altri vincoli giuridici o di parentela. Premesso questo, vediamo per punti i diritti che vengono sanciti. Per prima cosa, viene legittimata l'esistenza dell'Unione Civile attraverso la dichiarazione di fronte a un ufficiale di Stato e a due testimoni. Con la Costituzione dell'Unione Civile, i due membri della coppia acquisiscono stessi diritti e stessi doveri, tra cui appunto l'obbligo all'assistenza e alla coabitazione. A questo consegue anche che, alla morte del partner, proprietario dell'abitazione, il congiunto abbia il diritto di rimanere nella casa di convivenza per un tempo da definirsi in base alla specifica situazione. La legge definisce anche l'equiparazione ai diritti matrimoniali. Vengono quindi estesi ai componenti di un'unione civile tutti i diritti sociali, fiscali e patrimoniali previsti per le coppie sposate. Ad esempio, il diritto agli alimenti in caso di separazione o alla reversibilità della pensione in caso di morte. Nell'equiparazione dei diritti previsti per le coppie sposate, viene però escluso dalla legge nel 2016 il diritto all'adozione nel caso delle unioni civili. Questa legge quindi costituisce sì un primo gradino verso l'uguaglianza, ma come sappiamo la scala è ancora molto lunga. I momenti decisivi nella vita, quelli che poi si ricordano come determinanti per la propria storia, spesso arrivano in sordina, quasi per caso. È il 1980. Andrea ha finito 5 duri anni di liceo classico e ha iniziato medicina per realizzare il suo grande sogno, diventare un dottore. La vita di Andrea scorre serena e tutto procede come deve. Il diploma, l'università, la sua fidanzata, un bel gruppo di amici e una famiglia serena. Ma quel tutto bene è davvero tutto bene? Andrea si sente sempre inquieto. Ha tutto quello che si può desiderare, ma gli sembra di non avere niente. Ha la costante sensazione di essere fuori posto, sbagliato, finto. Ha tentato più volte di scacciare quella sensazione, ma inutilmente. Se la porta appresso come un rumore di fondo, sempre presente, dovunque andasse, con chiunque stesse. Un giorno di marzo, Andrea, completamente assorbito dai suoi pensieri, Si dirige automaticamente verso il laboratorio di biologia, dimenticandosi che la lezione era stata annullata. Andrea entra, si siede e prima di accorgersi di essere da solo, sente una voce alle sue spalle. Scusa, non puoi stare qui. Dobbiamo sistemare l'impianto elettrico. Per Andrea è stato come risvegliarsi. Si gira, improvvisamente il rumore di fondo scompare e si sente per la prima volta in vita sua, al posto giusto e con la persona giusta. Davanti a lui c'è Marco, 25 anni, elettricista. Andrea e Marco scambiano qualche battuta, poi qualche frase, poi iniziano a parlare, 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 parlare. Si lasciano che ormai è buio. Andrea si ritrova a casa felice come non lo era mai stato completamente confuso. Cosa stava succedendo? Non riesce a smettere di pensare a Marco e a come in sua compagnia lui si sia sentito finalmente autentico. Marco gli aveva molto tranquillamente dichiarato di essere omosessuale, ma lui? A lui sono sempre piaciute le donne, o meglio, sempre? Davvero sempre? quell'interesse per Giovanni della terza C, alle medie? Andrea è agitato, ma felice. Davvero felice, con in testa l'unico desiderio di vedere ancora Marco e di parlargli. Ed è proprio così che Andrea e Marco cominciano a passare sempre più tempo insieme, fino a che un primo timido bacio li trasforma in una vera e propria coppia. Per Andrea è un momento di profondo sconvolgimento. Si trova di fronte all'inequivocabile esigenza di riconoscere a se stesso un aspetto che ha sempre cercato di negare, è omosessuale. Il percorso che deve fare per pacificarsi con questa realtà è estremamente complicato. Ma l'amore per Marco non lascia dubbi, né alternative. Andrea lascia la ragazza. E piano piano esce sempre meno con il vecchio gruppo di amici. Non riesce ancora a confessare ai suoi genitori che ha interrotto la relazione con la ragazza perfetta per un ragazzo conosciuto da poco. Andrea è parecchio in difficoltà e Marco gli sta accanto il più possibile circondandolo di amore e di attenzioni. Andrea a un certo punto decide «Vado in America a concludere gli studi» e Marco... Marco non ci pensa due volte. «Vengo con te». I due ragazzi come in una favola, partono ed iniziano senza costruzioni la loro vita a due. La casa, le nuove abitudini, la lingua così familiare per Andrea e così ostica per Marco, la ricostruzione di una vita sociale. Gli anni trascorrono serenamente. Andrea, felice della sua vita americana insieme a Marco, prosegue la specializzazione in America. Poi, l'inaspettato. La mamma di Marco ha un malore, un ictus. Marco deve tornare. Lei ha bisogno di lui, ha bisogno di assistenza, ha bisogno di cure. Andrea, Andrea non ci pensa due volte. Vengo con te. La coppia rientra in Italia. E fin da subito decide di non indossare nessuna maschera, ma di continuare come negli States, nella totale trasparenza del loro rapporto. Affrontano la famiglia di Andrea, i pregiudizi della gente, la fatica di trovare casa, sempre insieme. Ma chi è Andrea per Marco di fronte alla legge? Chi è Marco per Andrea di fronte alla legge? Nessuno. Nessun tipo di legame può essere certificato perché sono dello stesso sesso. Lo Stato non riconosce questa unione. Da tempo Andrea e Marco combattono per ottenere la possibilità di legalizzare il loro rapporto d'amore, di dichiararlo al mondo e dal mondo vederlo riconosciuto. Partecipano a manifestazioni, dibattiti politici, scrivono articoli e promuovono richieste. E dopo tanta attesa, nel 2016, eccola, la legge Cirinna. Andrea e Marco non ci pensano due volte e si fiondano dal sindaco. Sono passati 40 anni. Sono passati 40 anni da quel giorno nel laboratorio della facoltà di Biologia. Andrea oggi ha 60 anni. Marco 65. Finalmente sono coniugi, uniti civilmente. A volte succede e questa favola si conclude con un lieto fine. Con qualche anno di ritardo, Andrea e Marco finalmente vivono felici e contenti. Come spesso accade quando si ritiene necessario formulare una legge ad hoc, proprio in quel ad hoc stanno le differenze con ciò che viene comunemente accettato. Nello specifico della legge Cirinna è opportuno sottolineare ciò che accomuna e ciò che differenzia le unioni civili dai matrimoni. Contrariamente alla prima stesura della legge, nel DDL approvato è stata rimossa la possibilità per una coppia omosessuale unita civilmente di chiedere l'adozione del figlio biologico del partner. In Italia, l'adozione del configlio è consentita solo a coppie eterosessuali sposate e, dal 2017, anche per quelle conviventi. L'apertura verso le coppie conviventi ha creato all'interno della legge Cirinna uno spiraglio di valutazione per i casi particolari di coppie omosessuali richiedenti l'adozione. Una goccia nel mare, comunque. La negazione della tanto discussa stepchild adoption, nella pratica, costituisce la mancanza in Italia di una legge che riconosca la bigenitorialità in coppie dello stesso sesso. Per questo motivo, i figli nati all'interno di queste coppie risultano figli del solo genitore biologico, l'unico ad avere nei confronti del minore diritti e doveri. Per farvi capire, nel caso di decesso del genitore biologico, il figlio, pur avendo dalla nascita una famiglia di fatto, sarebbe legalmente orfano e potrebbe essere affidato ad altre famiglie o a un istituto. Inoltre, a differenza del matrimonio, per le unioni civili non è previsto il divorzio o la separazione in sede giudiziale. L'accordo di scioglimento può venire infatti di fronte all'ufficiale di Stato civile senza l'obbligo di accordo fra le parti e passati tre mesi dalla dichiarazione di volontà di separazione di uno solo dei due coniugi. È evidente che siamo di fronte a una legge complessa che testimonia nella sua complessità il lungo e tortuoso percorso che ne ha sancito l'approvazione, un percorso limitato da barriere culturali e politiche. Per capire insieme sotto quali aspetti la legge Cirinna è stato un passo fondamentale per la nostra società e invece quali sono ancora le profonde mancanze legislative inerenti alle unioni civili, abbiamo chiesto la partecipazione di un ospite speciale. Alessia Crocini è presidente dell'Associazione Nazionale Famiglia Arcobaleno, fondata nel 2005 che riunisce coppie e singoli omosessuali che hanno realizzato il proprio progetto di genitorialità principio fondante dell'associazione è l'amore che crea una famiglia. Ciao Alessia, ti ringraziamo per la disponibilità ad affrontare con noi questo argomento, un argomento di estrema attualità e sicuramente futuribile, dato che, come vedremo insieme, ci sono ancora tante cose da fare. Grazie, grazie a voi per l'invito. Partiamo proprio da una considerazione sulla legge Cirinna. Possiamo dire che questa legge è stata una svolta importante per l'Italia nel faticoso processo di raggiungimento dell'uguaglianza dei diritti nelle coppie. Sei
1: d'accordo? È stata una svolta importante in un panorama desertico come quello dei diritti per le persone LGBT in Italia. Non è stata una svolta di piena eguaglianza. È una legge che esiste solo per le persone LGBT. La piena eguaglianza ci sarebbe stata se avessimo avuto l'accesso al matrimonio egualitario come tutti gli altri.
0: Grazie Alessia. Colgo l'occasione per chiederti se puoi spiegarci che cosa significa la sigla LGBT+. Di fatto tante persone ancora
1: non lo sanno. L sta per lesbiche, G sta per gay, B sta per bisessuali, T sta per tutto l'ombrello Trans, transgender, all'interno del quale ci sono anche le persone non binarie, e l'A per queer, e a volte si aggiunge anche la I, che indica le persone intersex, e anche la comunità asessuale, con la A. Poi diciamo sono, sono varie. Negli Stati Uniti è entrata anche la, la K della comunità Kinky. Diciamo è una, è una sigla in continua evoluzione. Torniamo alla nostra legge Cirinna. Perché secondo te era importante questa legge? Questa legge era importante perché l'Italia era l'unico paese europeo dell'Europa occidentale, diciamo, ad esclusione dei paesi dell'Europa dell'Est, l'unico paese civile occidentale a non avere nessun tipo di tutela per le coppie dello stesso sesso. Quindi avevamo avuto vari tentativi in 30 anni, da Pax sul modello francese, i Dico, i Didoré. C'era stata molta fantasia, c'è sempre molta fantasia nella politica italiana pur di non dare una cosa semplicissima: le coppie eterosessuali possono fare questo lo possono fare anche le coppie dello stesso sesso. I singoli e le singole persone eterosessuali possono fare questo? Bene, da domani lo possono fare anche le persone eh, LGBT+. Mi riferisco ad esempio al matrimonio, mi riferisco all'adozione, mi riferisco al riconoscimento dei figli alla nascita, mi riferisco alla possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. In Italia oggi è possibile fare una donazione di gameti, cioè una coppia sterile, che sia l'uomo o la donna ad avere problemi a mettere al mondo bambini, può accedere, grazie proprio al Servizio Sanitario Nazionale, quindi pagato dalle tasse di tutte e tutti, anche dalle mie, ad una donazione di ovulo o di spermatozoi. Quindi una coppia sterile in Italia può diventare genitore, anche se non è genitore biologico di quel figlio o di quella figlia le donne single non possono farlo e le donne lesbiche in coppia o single non possono farlo la possibilità stessa di riconoscere i figli e le figlie alla nascita è stata anche slegata dal matrimonio ad esempio eh, ci abbiamo messo centomila anni a dire che i figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati all'interno del matrimonio, i cosiddetti figli naturali o illegittimi e i figli legittimi potessero e dovessero avere gli stessi diritti la legge è recentissima così come l'accesso all'adozione, all'adozione di bambini in stato di adottabilità, perché invece per quanto riguarda ad esempio l'associazione che io rappresento come presidente, che è Famiglia Arcobaleno, parliamo di dover e di essere costrette ad adottare i nostri stessi figli, che invece mia sorella e mio fratello, che sono eterosessuali, nati e cresciuti nella stessa città, dagli stessi genitori che lavorano e pagano le tasse esattamente come me, rispettando le leggi e le regole di questo paese. Mia sorella non è sposata e il suo compagno ha riconosciuto il figlio alla nascita. Mio fratello è sposato e hanno riconosciuto il loro figlio alla nascita. Quindi abbiamo tutti e tre un figlio maschio. Abbiamo tantissime cose in comune, io e i miei fratelli. Abbiamo tutti e tre un figlio maschio. I miei nipoti hanno entrambi i genitori legalmente. Mio figlio no. Mio figlio in Italia ha un solo genitore legale che è la mamma che l'ha partorito. Dopodiché è chiaro, come dicevo prima, nel deserto un bicchiere d'acqua diventa la, le cascate del Niagara. Quindi la legge Cirinna è stata una legge importantissima perché non avevamo assolutamente nulla, tanto che non avevamo la legge contro l'omofobia che nel resto d'Europa ha 40-50 anni. Noi ci ritroviamo come un movimento... LGBT+, a scendere in piazza per leggi che nel resto d'Europa e nel resto del mondo civile sono vecchie, superate. Invece noi lavoriamo sempre di retroguardia. E' questo che è sinceramente stancante. In questo podcast ci siamo occupati anche
0: di separazioni. In questo caso è importante parlarne per capire cosa succede nel caso di separazione di una famiglia in cui non è stato possibile applicare la stepchild adoption, che ricordiamo essere la legittima adozione del figlio del proprio coniuge o compagno unito
1: civilmente. Se la coppia che si sta separando non è riuscita in qualche modo a a mettere a riparo eh, la relazione tra la madre non riconosciuta o il padre non riconosciuto legalmente e i figli, si rischia che in caso di separazioni conflittuali, come possono accadere in tutte le coppie, che il genitore non riconosciuto legalmente non possa più vedere i figli. I genitori dovrebbero essere riconosciuti entrambi, noi lo diciamo sempre, non tanto perché noi reclamiamo diritti, noi reclamiamo doveri, noi vogliamo essere inchiodati ai nostri doveri di genitori. Non esiste che un genitore sparisca dalla vita di un figlio, non esiste neanche che questo accada perché l'altro genitore è accecato dalla rabbia o da situazioni che nulla hanno a che vedere con il figlio o la figlia. Sono situazioni gravi e sono situazioni che accadono anche nel caso della morte del genitore legale. Immaginatevi che un bambino che vive in questo paese e ha per legge un solo genitore, nel momento in cui quel genitore muore, è un bambino orfano. Ma è normale questa cosa. Mio figlio legalmente ha un solo genitore in Italia ad oggi, è a sette anni e mezzo me ne sono sempre occupata, me ne occupo anch'io sono separata per fortuna è una separazione assolutamente non conflittuale io e la mia ex compagna condividiamo serenamente la genitorialità però viviamo con l'ansia, io dico sempre viviamo con le deleghe in tasca, noi ci spostiamo con le deleghe in tasca, con gli atti notarili, con le scritture private, e con le lettere e i testamenti perché vi assicuro non è piacevole a 30 anni, a 40 anni mettersi a fare testamento in ottima salute perché devi cercare di preservare tuo figlio sull'asse ereditario e sul pericolo che venga affidato a qualcun altro. La mancanza
0: della stepchild adoption, ovvero di una norma che legittimi il riconoscimento all'interno di coppie unite civilmente del genitore non biologico, è uno di quei gradini, come anticipavamo all'inizio, che deve ancora essere fatto. Però abbiamo sottolineato più volte, anche grazie all'intervento e all'esperienza di Alessia Crocini, quanto la legge Cirinna abbia contribuito a migliorare lo stato di diritto delle coppie unite civilmente, ma non solo. La legge del 2016, infatti, ha permesso di regolamentare anche la convivenza fra coppie non legate da matrimonio, parentela o unione civile. Due persone maggiorenni, unite da un legame affettivo, reciproca assistenza morale e materiale, e conviventi, Di fatto, di fronte alla legge, prima del 2016, erano considerate al pari di due perfetti sconosciuti. Dall'approvazione della legge in poi, i conviventi, una volta formalizzata all'anagrafe la loro unione, hanno visti riconosciuti importanti diritti, come quello alla reciproca visita, assistenza e accesso alle informazioni in caso di malattia il diritto a nominare il partner come rappresentante e quello di proseguire la residenza nella stessa abitazione proprietà del proprio compagno o compagna deceduti non ci devono sembrare ovvietà pur essendo diritti moralmente inviolabili vi racconto in proposito la storia di Rossana e Walter una coppia di cui moltissimi di voi si ricorderanno
2: Derni rendezvous.
0: È il 1980, Rossana ha 40 anni. È nel pieno della sua bellezza e della sua carriera. Si è lasciata alle spalle un'importante storia d'amore che aveva dato vita a un matrimonio durato 23 anni dal quale erano nati due splendidi figli, ormai adulti. Concluso il doloroso iter di separazione, Rossana è tornata a dedicarsi alla sua vita d'attrice, tra copioni, set cinematografici e interviste. È proprio durante un'intervista che dice scherzosamente al giornalista che se avesse dovuto scegliere qualcuno con cui fuggire su un'isola deserta, avrebbe scelto un uomo avventuroso e affascinante, come quel famoso esploratore, quel Walter. Il destino, si sa, agisce spesso in maniera misteriosa e sorprendente. Quel Walter, sì, proprio lui, il famoso alpinista Walter Bonatti. Quel Walter sente l'intervista e decide di scriverle. L'attrice Rossana Podestà non esita a rispondere si incontrano a Roma, dandosi appuntamento all'Araceli. Il destino non smette di giocare con loro, infatti i due si aspettano per ore. Lei all'Araceli, lui che ha confuso i monumenti davanti all'altare della patria. Quando lei lo trova, lo riprende con ironia. Che razza di esploratore sei che non riesci a trovare una persona a Roma? Walter, per la precisione, non è un alpinista. Lui è proprio il re delle Alpi. In Italia aveva scalato tutte le cime più importanti e poi si era spinto all'estero, dove aveva affrontato giganti come il K2. Quando ritenne di non poter più seguire la sua passione come avrebbe voluto, lasciò l'alpinismo estremo. iniziò a esplorare il mondo e a realizzare reportage nei luoghi più isolati e selvaggi, regalando immagini di posti meravigliosi che portò alla conoscenza di tutti, sempre in solitaria. Anche Walter ha un matrimonio finito alle spalle, un matrimonio durato sei anni dal quale non sono nati figli. Da quel pomeriggio a roma rossana e walter diventano una coppia sempre insieme e sempre divisi per i lunghi viaggi di lui e gli impegni professionali di lei ma sempre comunque una coppia che ha deciso di percorrere insieme le strade della vita Sempre insieme e sempre in viaggio. Nel 2011 intraprendono insieme un grande viaggio di 3.800 km nei deserti di Libia, Sudan ed Egitto. Un viaggio magico, avventuroso, emozionante. Al ritorno Walter accusa però dei malesseri. Si sottopone a dei controlli e il risponso è impietoso tumore al pancreas. Rossana, terrorizzata all'idea che quell'uomo indomito, coraggioso e perennemente libero potesse decidere di suicidarsi, sceglie di tenergli nascosta la diagnosi. Rossana rimane al fianco di Walter ogni momento. Il decorso è rapido e doloroso e ben presto Walter viene ricoverato privo di conoscenza e rianimazione. È proprio a questo punto che Rossana deve fare i conti con quel vuoto legislativo di cui parlavamo. Quel vuoto che fino ad allora né lei né il suo uomo avevano considerato. Rossana e Walter non sono sposati. Quello che li tiene uniti è un amore granitico che ritengono essere l'unico elemento necessario per riconoscersi e farsi riconoscere come coppia. Per la legge, a quei tempi, non basta. Rossana giuridicamente per Walter non è nessuno. La sua presenza al capezzale di Walter non viene autorizzata. Walter, che con la sua forza di volontà ha affrontato qualsiasi ostacolo, difficoltà, paura, ora non può, come non può Rossana, superare l'assenza di una legge. Il re delle Alpi se ne va senza la sua Rossana al fianco. A Rossana rimase solo la possibilità di rendere pubblica questa vicenda, per aiutare altre coppie. Sembra un tempo lontano e invece sono passati solo dieci anni, a poca distanza dall'approvazione della legge Cirinna. È proprio quel sentimento di ingiustizia e soprattutto di impotenza che ci fa immediatamente capire quanto fosse indispensabile questa legge. Questi stessi sentimenti, per ragioni simili ma diverse, vengono ancora vissuti da molte coppie a testimonianza della strada legislativa che ancora deve essere percorsa per potersi avvicinare a una reale equità di diritti e doveri nelle famiglie italiane. Alessia, secondo te c'è coscienza comune dei
1: diritti ancora negati in molte coppie e famiglie italiane? Io penso che le persone non coinvolte da questa problematica, non siano contrarie a queste leggi e a questi diritti. Credo che non ne siano consapevoli. Le persone non sono consapevoli perché lo vediamo tutti i giorni. Noi abbiamo un'associazione con più di 5.000, tra soci e socie. Portiamo i nostri figli a scuola, esistiamo da 16 anni, i ragazzi più grandi della nostra associazione hanno 25-30 anni. Li portiamo a scuola, dal pediatra a fare i vaccini. E quando io racconto alle mamme e ai papà dei compagni di classe di mio figlio che ad esempio non posso fare la rappresentante di classe o ad esempio non posso neanche votare per la rappresentante di classe perché di fatto io non esisto, questi cadono dalle nuvole, letteralmente. Perché mi vedono ogni giorno fuori da scuola, con la pioggia, il vento, il freddo, il caldo. Mi vedono ad accompagnare mio figlio, così come gli allenatori dove mio figlio fa sport, così come la pediatra. Io ogni volta, e come me tutte le persone che vivono la mia realtà familiare, ci ritroviamo a raccontare una mancanza enorme, un buco legislativo di cui spesso quelli che potrebbero essere e saranno sicuramente i nostri alleati in questa battaglia sono all'oscuro quindi io credo che il paese, il paese reale non è solo più avanti, pronto, preparato il paese reale dà per scontato che questa legge già ci sia perché molte persone sono anche convinte che con la legge sulle unioni civili si sia risolta la questione della genitorialità per questo noi eravamo così critici rispetto ad una legge a metà perché quando tu dai una legge a metà, che però risolve la questione del 95% delle persone perché poi le coppie eh, same sex con figli non sono la maggioranza anche nella nostra comunità. È chiaro che poi è più difficile rinverdire la battaglia e dire ok continuiamo andiamo avanti e chiediamo questa cosa perché spesso si pensa appunto che noi chiediamo le adozioni e il matrimonio egualitario. Lo sento dire anche spesso da attivisti della mia comunità. L'adozione è una battaglia ovviamente che noi portiamo avanti, ma il riconoscimento dei propri figli, cioè dei figli che abbiamo deciso di mettere al mondo, è un'altra cosa. Io dico sempre chi è genitore? Provate a pensare che a 7-8 anni di vita del vostro figlio qualcuno arrivi a casa vostra, prenda la carta d'identità, il passaporto, il certificato di nascita e cancelli con un segno nero il vostro nome e voi vi dovete recare a un tribunale davanti a un giudice a chiedergli di tornare ad essere genitore di quel bambino anche legalmente. Questo è quello che io sto vivendo.
0: Quindi Alessia, tra le fila di famiglia Arcobaleno c'è anche la partecipazione di coppie eterosessuali?
1: Noi abbiamo tante coppie eterosessuali e single eterosessuali che entrano in famiglia Arcobaleno per motivazioni diverse. Da una parte sono i cosiddetti allai, cioè gli alleati, magari sono i nostri genitori, i nostri zii, i nostri migliori amici che sono solidali, combattono con noi e vogliono far parte effettivamente di famiglia Arcobaleno, partecipare a tutte le nostre attività. Dall'altra ci sono coppie eterosessuali che magari fanno percorsi di gestazione per altri e non trovano altre associazioni che alla luce del sole con molta trasparenza parlano di gestazione per altri e quindi vengono da noi. Quindi Alessia, per capire bene,
0: secondo te, in rappresentanza di Famiglia Arcobaleno, quale dovrebbe essere il passo successivo per i diritti delle unioni
1: civili? Passaggio successivo per noi il primo in assoluto per Famiglia Arcobaleno, una legge per il riconoscimento dei figli alla nascita e pieno riconoscimento per quelli già nati. Quindi dare la possibilità a tutte quelle coppie che hanno deciso insieme di avere figli e a tutti quei bambini che oggi hanno due genitori, ma che lo Stato gliene riconosce solo uno, di avere la piena equiparazione con i loro amici, compagni di classe, con genitori eterosessuali. Questo per noi è il primo punto. Poi mettiamo in coda anche il matrimonio egualitario perché è una legge base di civiltà Nel matrimonio egualitario chiaramente ti dà anche la possibilità di accedere all'adozione, però dobbiamo anche dirci chiaramente che non può essere una foglia di fico quella dell'adozione. Non mi piace quando qualcuno dice diamo l'adozione ai gay, così poi non metteranno più al mondo i figli. Secondo me sono due cose distinte, rispettabili, ma per me l'adozione non è un ripiego. Se io avessi potuto scegliere sette anni fa, otto anni fa, avrei adottato. Però la mia scelta di Alessia, e non condanno chi vuole avere figli propri, biologici, chi vuole metterli al mondo, chi vuole portare avanti una gravidanza, ogni scelta è legittima, così come non andiamo a sindacare sulle scelte legittime di come mettono al mondo i figli, le coppie eterosessuali non dovremmo farlo neanche sulle coppie dello stesso sesso. Grazie mille davvero Alessia per la disponibilità e per questo
0: intervento così ricco che ci ha dato tanti spunti di riflessione. prezioso contributo di Alessia ci ha permesso di capire chiaramente le conquiste ottenute grazie alla legge Cirinna e gli obiettivi ancora da perseguire. Sicuramente la delicata tematica della stepchild adoption è uno degli argomenti più urgenti per quelle coppie che ne sono direttamente coinvolte, un argomento però che ancora divide fortemente l'opinione pubblica. L'augurio, ancora una volta, come per altri temi trattati in questi episodi, è che si tenga sempre aperta la discussione politica sui diritti delle coppie e delle famiglie di ogni genere. Solo dove c'è discussione c'è possibilità di cambiamento ed evoluzione. Speriamo quindi di proseguire con l'analisi di nuove leggi ancora da scrivere che tutelino sempre di più gli individui e le loro forme d'amore e aggregazione. Questo era Le regole dell'amore, scritto da me, Laura Testa e da Elena Isella. Vi guideremo attraverso questo viaggio fra le leggi e le norme che hanno modificato negli anni la coppia e la famiglia. Continuate a seguirci su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci